0: Laudetur Jezus Christus,
1: chvála Kristu,
0: posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 9. listopadu.
1: začala Národní katolická poldi za účastní činnáctiset lidí slavení mše svaté v Bazilice Santa Maria Maggiore. Dříve, než vám přiblížíme její průběh, uslyšíte zprávy naší rozhlasové stanice.
0: Hezký posled přejí.
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázer.
1: zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Ve čtvrtek bude zveřejněna posynodální apoštolská exhortace Benedikta XVI. nazvaná Verbum Domini. Zhrnuje plody zasedání biskupské synody z roku 2008. Jejímž tématem bylo Boží slovo v životě a poslání církve.
1: Vatikán. Italský deník Avenire zveřejnil tuto neděli podrobnosti o již ohlášené konzistoři, která se bude konat 20. listopadu a při níž bude jmenováno 24 nových kardinálů. Bude jí předcházet jako obvykle den věnovaný reflexi a modlitbě a zúčastní se jej i noví členové kardinálského sboru. Tématem tohoto setkání bude situace náboženské svobody ve světě a liturgie v životě dnešní církve. Diskuze bude uvedena dopoledními přednáškami, které pronesou na zmíněná témata nejprve státní sekretář kardinál Bertone a potom prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti kardinál Kanizáre Slovera. Na odpoledne jsou plánovány další tři promluvy na aktuální témata. Nejprve arcibiskup Amato, první na seznamu nových kardinálů, pronese přednášku na téma 10 let od vydání deklarace Dominus Jezus. Potom promluví dvakrát kardinál Levada, prefekt kongregace pro nauku víry. Nejprve na téma odpověď církve na případy sexuálního zneužívání a potom o apostolské konstituci Anglicanorum Cetibus, která otevřela skupinám Anglikánů možnost plného společenství v katolické církvi. Také předešlé kardinálské konzistoře za pontifikátu Benedikta XVI. v roce 2006 a 2007 doprovázely tyto dny společných reflexí a modliteb na určitá témata. Diskuze probíhá za zavřenými dveřmi.
0: Vatikán. Papežská rada pro jednotu křesťanů slaví 50 let své existence. Vznikla na přání blahoslaveného Jana 23. jako sekretariát pro jednotu křesťanů. Ustanovil ho motem proprio superno dei nutu z 5. června 1960 spolu s dalšími 11 komisemi, které měly za úkol připravit druhý vatikánský koncil. Prvním předsedou se stal kardinál Agostino Bea, po něm následovali kardinálové Villebrans, Kesidy, Kaspr a od 1. července letošního roku arcibiskup Kurt Koch. Ze sekretariátu pro jednotu křesťanů na Papežskou radu pro jednotu křesťanů i přejmenoval v roce 1988 Jan Pavel II. a poštolskou konstitucí pastor Bonus. Založení papežské rady připomene vzpomínková akce ve středu 17. listopadu. Zúčastní se jí současný předseda arcibiskup Koch, emeritní předseda kardinál Kasper, anglikánský primas a arcibiskup Kentenberry Rowan Williams nebo metropolita Pergama Johannes Vizoulas z konstantinopolského ekumenického patriarchátu. Mimo to Papežská rada pro jednotu křesťanů pořádá příští týden své plenární zasedání na téma směrem k nové etapě ekumenického dialogu.
1: Teherán. V Iránu dnes začalo další už sedmé kolo rozhovoru, které organizuje Papežská rada pro mezináboženský dialog a Centrum pro mezináboženský dialog Iránské islámské organizace pro kulturu a vztahy. Setkání s tématem náboženství a společnost, křesťanský a muslimský pohled potrvá do čtvrtka. Za papežskou radu pro mezináboženský dialog se setkání účastní její předseda, kardinál Jean-Louis Torán, její sekretář pierre Luigi Celata a šéf oddělení pro islám Khaled Akašech Iránskou církev zastupuje předseda tamní biskupské konference, chaldejský arcibiskup Teheránu Ramzi Garmu a generální sekretář arcirie Isfahan Isfahán Francesco Pirizi. Součástí rozhovorů, které jinak probíhají za zavřenými dveřmi, je přednáška pro univerzitní studenty a profesory. Představí jim křesťanský pohled na vztah náboženství a společnosti. Účastníci setkání navštíví také proší muslimy posvátné město Kvom.
0: Bagdád. Týden po útoku islámských fanatiků na katolíky syrského obřadu v katedrále Panny Marie Ustavičné pomoci v hlavním městě Iráku byla tatáž, křesťanská komunita zasažena novou agresí. Postihla dva muže, kteří byli zastřeleni u vchodu do svých domovů. První z nich je 49-letý Luai Daniel Jakub. Totožnost druhého muže nebyla ještě zveřejněna. Zprávu přinesla agentura Asia News od svých zdrojů, které z bezpečnostních důvodů nemůže jmenovat. Katolíci syrského obřadu se včera poprvé od útoku z 31. října znovu sešli ve své katedrále k účasti na eucharistické oběti. Další útok islámských extrémistů však postihnul také muslimskou obec. Dvě autobomby připravily o život nejméně 13 osob ve městech Kerbala a z střediscí šíitského islámu v Iráku.
1: Žím. Slavnostní bohoslužba v bazilice Santa Maria Maggiore dnes zahájila národní pout. Na ní se na 1300 poutníků z České republiky vydalo, aby Benediktu XVI. poděkovali za jeho loňskou návštěvu u nás. V dnešní bohoslužbě předsedal olomoucký arcibiskup Jan Graubner a zazněl během ní lidové ordinárium oce Josefa Olejníka a písně z jednotného kancionálu. Arcibiskup Graubner ve svého míli zdůraznil mnohé významy chrámu, v němž mši sloužil. Bazilika Santa Maria Maggiore je nejstarší mariánský kostel na západě.
2: Jeho dnešní podoba připomíná efeský koncil v pátém století, který prohlásil za článek víry, že pana Maria je matka boží.
1: Jsou v ní uchovány například zbytky jesliček, ostatky svatého Jeronýma nebo evangelisty Matouše.
2: Snad si můžeme připomenout, že ostatky jiného evangelisty svatého Lukáše máme u nás v Pražské katedrále. Pro mě a mé Cezány z Olomouce je vzácné ještě i jiné spojení na hlavním oltáři Olomoucké katedrály. Jsou totiž sochy čtyř východních učitelů církve svatého Atanáše, Bazila, Řehoře a Jana Zlatouztého které byly v renesanční době zhotoveny právě pro tuto baziliku, kde určitý čas byly. K nám se dostali v 19. století.
1: Pro všechny slovanské národy je však spojena s mimořádně důležitou událostí.
2: Když v roce 868 připutovali do Říma svatí bratři Cyril a Metoději, aby si vyžádali schválení, liturgických knih ve slovanském jazyce, stalo se to právě zde. Na tento oltář slavnostně položil bohoslužebné knihy ve staroslověnštině papež Hadrián II, aby vyjádřil jejich schválení. Tady se poprvé slavila mše svatá ve slovanském jazyce. Všechny ostatní národy museli čekat na uznání národního jazyka jako liturgického vedle latiny, řečtiny a hebrejštiny až do druhého vatikánského koncilu v naší době. Tady jsme na místě, které nás naplňuje vděčností a hlubokým poutem k nástupcům svatého Petra, ale které také vyzývá k plnému prožívání bohoslužby již můžeme dnes rozumět. Jako malý symbol naší vděčnosti odevzdáme dnes této bazilice současný český misál, který tu bude k dispozici všem českým poutníkům.
1: Dnešní liturgické texty byly vzaty ze svátku posvěcení lateránské baziliky, tudíž hovořili o chrámu.
2: V evangeliu jsme slyšeli, jak Ježíš čistil boží chrám od všech věcí, které tam nepatří. Možná, že podobně by jednal i v některých našich chrámech, při různých výstavách, koncertech a našem klevetění, kterého se nejednou dopouštějí i lidé zbožní. Správný vztah k svatému místu nacházíme až po osobní zkušenosti s Bohem. Po prožití jeho přítomnosti.
1: Ježíš však mluví o chrámu svého těla. On je základním kamenem.
2: Stavět na jiných naukách, či podle vlastních představ, je stejně pošetilé jako stavět dům vedle položených základů. To platí o církevním společenství, ale i o životě každého z nás. Snad by bylo opravdu dobré při tak mimořádné příležitosti jakou je tato naše pouč se zamyslet a trochu podívat zpět. Stavím své názory, svá rozhodování, své vztahy, či obchody a plány skutečně na Kristu, anebo si to dělám podle sebe, podle dobové módy, či výhodnosti, nebo ohledu na okolí.
1: A svatý Pavel napomíná, nevíte, že jste buží chrám, a že ve vás bydlí Boží duch.
2: Kdybychom dovedli vidět všechny lidi kolem nás jako svaté chrámy svatého ducha, kolik by se asi změnilo v našich mezilidských vztazích. Některý chrám může být schátralý, zanedbaný, poškozený, ale pořád je svatým přibytkem Božím. Když mimořádná atmosféra této posvátné baziliky se vrje do našich srdcí a zůstane tam jako trvalá motivace pro přípravu každého setkání s Bohem. Či myslíte si, že bychom mohli přinést z pouti nějaký lepší a cenější suvenýr?
1: Řekl dnes při poutnímši Olomoucký metropolita.
0: Ve středu se poutníci zúčastní dopolední generální audience svatého otce. Během ní delegace České biskupské konference spolu s vládní delegací, vedenou prvním místo předsedou vlády a ministrem zahraničí Karlem Schwarzenberkem, s první dámou Líví Klauzovou a se všemi poutníky z České republiky, vyjádří Benediktu XVI. poděkování za jeho loňskou návštěvu u nás. Ve středu v 15 hodin pak bude pražský arcibiskup Dominik Duka slavit v Bazilice svatého Petra děkovnou bohoslužbu. Jestliže dnešním ši doprovázela hudba moravského autora, tu zítřejší doprovodí známé lidové ordinárium českého skladatele Petra Ebena. Při čtvrteční liturgii v lateránské bazilice, kde bude hlavním celebrantem a kazatelem kardinál Miloslav Blk, zazní jazyk univerzální církev v podobě chorální misi de Angelis. Všem třem bazilikám darují biskupové liturgické texty v češtině, aby tam byly k dispozici všem dalším česky hovořícím poutníkům. Pro ty, kdo se na národní pout do Říma nemohli vydat, připravila televize nové přímé přenosy všech tří bohoslužeb a samozřejmě také generální audience.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudétur Jezus Kristus.